0: 但是现实中，我们无法也不敢给那么高的溢价，所以我们给一个相对高一点的，实际上是低估的价格。这个价格并不合理，只是我们口语中把它表达为合理。而平庸的公司往往低价格就是合理的，并没有安全边际，除非价格更低，低到极致。我认为任何公司价格到了一定都是可以投的，并没有安全边际，除非价格更低，低到极致。平庸的公司和优秀的公司，如果我们能做到一个贴现值的模型，就能够看到，如果我们认为一个公司长期的年化业绩增长率是百分之二十，那么你给他三十甚至五十倍的 PE 就绝对不合理，这已经留够了安全边际。我个人是一个逆向的保守投资者，倾向于非线性思考，对于高增长保持谨慎。最好的机会是人人没有看到的机会。长期来说，总是有估值高一点、低一点的时候。对于长线投资者，由于市场短线和寻求报复的人居多，长线投资没有什么竞争，这是个巨大的优势。财务自由和两年内单只个股回撤两百万的反思。我看到胡润先生说中国财务自由要几个亿，这个呢，我觉得从概念上其实是因人而异。理论上来说，只要你的被动收入能够覆盖你的支出二十五倍左右，现实中考虑，人们不可能放弃大额的机会成本，准确的说是年收入的二十五倍。也就是说，被动收入既能够覆盖开支净值，也能够保持一定的这个增长，就能够自由。这两年通过雪球认识了很多的投资者，基本上大多数都是几百万就开始全职投资。我觉得，即使这样呢，都不算是财务自由，那也至少是自由自在的生活了。所以呢，我经常和朋友聊，特别是几十万净值的朋友，我认为完全没有必要去追求特别极端的收益，珍惜最后几年的上班时光，可能要不了多久就可以退休了。去追求极端，很可能会翻船，那到时候回血可能都是几年的事情了。当然这种事情也是挺私人的，每个人的想法呢，效用都不同。我个人每年现在花费也挺多。反正超过一般的身边朋友啊，每年也可以去多个地方旅游。由于这两年小汤的回撤，其实花费占比也挺大，现在基本上每年开支达到成都人均工资的两倍开销。我认为没有什么可抱怨和不知足的。当然，有人会说更有钱生活会难以想象。我是觉得这个挣钱是个无底洞啊，随便多少钱都还有更有钱的。如果这些会烦恼，那么除非是做到了马云的级别，永远都会烦恼，也不可能有真正的自由。自由意味着不是金钱的奴隶。我是比较倾向于北欧的慢节奏的生活。我理想的情况是住近郊。我做很多事情可能都是来源于自身的成就感，而不是别人的看法。最好自己能有自己的节奏，而不是被别人拖着走。我对于买豪车住豪宅没有多大的兴趣。注意，我不想太虚伪啊。有些东西确实能够提升生活品质和体验，我也认为钱是最重要的之一，但不是唯一。我这里表达的是，资源是有限的，也不是说努力就一定会暴富。特别是豪车，相比其他东西呢，对我来说呢，一点都不重要。以后只要有比一般好一些的车呢就行了。我到现在呢，也没有买车买房，出门基本都是打车居多，一年不到五千块。我认为生活不应该只有赚钱和攀比。不要被别人带节奏，有很多比赚钱更有意思的事情。但是投资的过程中呢，也是充满了快乐。但是生活中踢球、看球、听音乐、旅游，也同样是乐趣多多。赚钱是顺便的事情。反正我是不希望自己的一生在忙碌和一些虚无的啊过度的名利中度过。这两年经常被朋友问了一个无数次的一个问题啊：小汤回撤了两百万，什么感想？我个人是这么看的。从投资来说，我的操作并不完美。由于可能是冲五百的时候比较心急和有一些过于自信，比较集中，导致现在由于折算率又非常被动。考虑效用呢，我觉得当时集中也是我可以做的一个选择，不能说跌了就后悔，这个都是个概率，尽管可能不完美。当然，从期望的角度，我的观点是适当分散是优于集中持股的。其实小汤的业绩除了一个减值，还是非常优秀的，特别是今年。真的是疫情下好于大多数的公司。一季度小汤可能没有像很多公司一样洗大澡，我估计呢，二季度呢也不会差。不过股价这两年确实慢一点。至于回撤，我是习惯用几何收益率看问题的。一千万和两千万的差距看似很大，在我看来就是差三到五年，和一亿和两亿的差距没有什么分别。那这次回撤差不多是放慢了一些速度。从比例来看呢，和一五年也没有什么区别，甚至还更小一些。所以非要痛苦，那么也不应该大过一五年。